0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Vamos a explorar en qué consiste una sana autoestima, cuáles son sus orígenes y qué podemos hacer para mejorarla en nosotros y en nuestros hijos. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina cortés y así vas a poder contribuir a este espacio donde aprendemos tanto juntos. Hoy nos comparte su caso Javier y nos dice así. Te escribo porque hay un tema que me preocupa con mi hijo mayor. Tiene ocho años y últimamente lo veo que se viene abajo cuando se equivoca o cuando se le corrige. Siempre había sido un niño muy feliz y seguro de sí mismo, pero últimamente lo veo muy inseguro. Si saca una mala calificación en el colegio o si juega mal en su partido de fútbol, se pone súper triste y dice cosas como todo me sale mal, estoy bien menso, los demás son mejores que yo. Siento mucho miedo cuando lo escucho porque yo mismo pasé épocas de mucha inseguridad en mi vida. Mi adolescencia fue una etapa muy difícil donde me sentía confundido y lleno de preocupaciones y miedos. No quiero que mi hijo sufra lo mismo, pero siento que ya son experiencias que están fuera de mi control lo que sucede en el colegio o en sus entrenamientos o con sus compañeros. Además, la verdad es que es muy malo en fútbol y tampoco quiero decirle que es buenísimo porque está más que obvio que no es así. Ya no está chiquito y ya se da cuenta de que sus compañeros juegan mucho mejor que él. Sé que tener una buena autoestima es súper importante para la vida, pero no sabemos cómo ayudar a nuestro hijo a sentirse bien consigo mismo y no perder la motivación aunque falle o se equivoque. ¿Cómo podemos ayudarlo? Muchas gracias por compartirnos tu caso, Javier. Creo que expresas una de las preocupaciones más comunes que tenemos los papás y tienes razón en darle importancia a que nuestros hijos desarrollen una sana autoestima, pero como dices, no, no está tan fácil ¿no? y a veces no tenemos muy claro qué podemos hacer para que les guste ser quienes son, ¿no? que se aprecien, que se valoren, que crean que son capaces de conquistar retos importantes y se sientan cómodos y contentos en su propia piel. Eh, una sana autoestima es un tesoro psicológico, ¿no? Es un factor que impacta positivamente toda nuestra vida. La gente con una sana autoestima es más capaz de conseguir mayores logros, ¿no? Por estudios sabemos que eh, nos ayuda a tener buenas relaciones. Esta gente reporta una mayor satisfacción en general, ¿no? Y la baja autoestima, por el contrario, eh, puede conducirnos a la depresión, a no alcanzar nuestro potencial o, o a tolerar relaciones o situaciones abusivas, y aquí nos va a ayudar a comprender cuáles son los dos componentes de la autoestima. Eh, los podemos entender como una misma moneda que tiene dos caras. Por un lado está la cara de la creencia de que eres bueno y valioso en ti mismo, independientemente de lo que hagas. Tú ya eres un ser valioso y te sientes valioso. Y después viene un segundo componente de la autoestima, que es la creencia de que eres competente, o sea, eres capaz de hacer cosas valiosas por ti y por los demás, ¿no? Que puedes satisfacer tus necesidades y alcanzar eh, tus propias aspiraciones y metas. ¿no? El ser humano es espíritu y también es materia. El primer componente que mencionamos tiene que ver con nuestro ser espiritual. Tenemos un alma con valor infinito. Esa ya es valiosa en sí, independientemente de lo que yo haga. Y el segundo componente tiene que ver con mi ser material, ¿no? Vivo en un mundo donde hay que esforzarse, desarrollar habilidades, aprender cosas, producir, hacernos útiles, ¿no? Hay una historia que contaba Kobe Bryant que creo que nos puede ayudar a ilustrar esto. Kobe Bryant es considerado uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos. Él ya falleció, pero contaba que a sus 10 años, en el verano, fue a una liga de básquetbol muy reconocida en, en Filadelfia, en Estados Unidos, y no metió ni una sola canasta en todo el verano. Y esto pues obviamente lo desmotivó muchísimo y, y empezó a afectar su confianza en sí mismo. Su papá era jugador profesional de básquetbol y, y pues él sentía que nunca iba a poder agradar o alcanzar los logros de su papá después de ese verano de resultados patéticos. Y Kobe contaba que un día estaba llorando y se sentía súper triste por sentirse tan maleta en el básquet y, y que su papá llegó y lo abrazó y, y después le dijo, escúchame. Si metes cero canastas o 60 canastas, yo te seguiré queriendo con todo mi corazón. Las canastas que metas no van a cambiar cuánto te quiero. Kobe dice que esto le llegó a lo más profundo del corazón y le dio toda la seguridad que necesitaba para seguir intentando, pero ahora sin miedo a fallar. Y siguió fallando, pero cada vez menos. Y siguió practicando con mucha pasión y disciplina y sobre todo siendo capaz de disfrutar lo que hacía porque sabía que ningún resultado iba a poner en riesgo su seguridad más fuerte que era la aceptación y el amor de su papá por él. Kobe Bryant llegó a ser cinco veces campeón de la NBA con los Lakers. Eh, el, el que no metió ninguna canasta a sus 10 años fue máximo anotador de la NBA en dos años consecutivos. Fue nombrado el jugador más valioso de la liga tres veces. Ganó dos medallas olímpicas con la selección de Estados Unidos. En fin... Kobe pudo esforzarse de arriesgar para desarrollar habilidades sin miedo a perder el amor y la aceptación de su papá. En esta historia vemos las dos caras de la moneda de la autoestima que acabamos de explicar. El sentimiento de saberse valioso independientemente de los logros y con su propio esfuerzo fue desarrollando habilidades y creciendo en la confianza de que puede hacer cosas valiosas para sí mismo y para los demás. El primer componente de la autoestima, sentir que valemos, Primero lo aprendemos en nuestra familia de origen, a lo largo de nuestra infancia. ¿no? Si crecemos en una familia disfuncional, nuestra autoestima sin duda se va a ver dañada. Eh, si no nos enseñan a expresar nuestros sentimientos y necesidades, si nuestros propios papás tienen una baja autoestima y proyectan infelicidad, eh, si carecen de habilidades para relacionarse sanamente con los demás, o, o si crecemos en una casa donde se pone todo el énfasis en el desempeño y hay poco afecto gratuito, independientemente de nuestros logros o si crecemos en una familia donde hay violencia abuso, un control extremo no nos permiten tomar nuestras propias decisiones, nos sentimos sin poder donde hay manipulación donde hay indiferencia, inconsistencia o donde se echan culpas eh, donde se infunden miedo, se hacen chantajes todo esto golpea la autoestima del niño y lo hace sentir que vale poco o nada ¿no? esto no quiere decir que se seguirá eh, sintiendo así para siempre, sin duda es complicado transformarlo, pero no nada más es posible sanar esta baja autoestima o este bajo valor de uno mismo, sino que además es súper necesario. Y el segundo componente de la autoestima depende de lo que hacemos, de las habilidades que vamos desarrollando y la autonomía que vamos conquistando. Sentir que tenemos poder, que somos capaces de hacer cosas valiosas es, es importantísimo y esto nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos y, y es algo que vamos desarrollando con el tiempo y que también depende de factores exteriores, ¿no? que ahorita lo vamos a ver más a fondo. Eh, pero cuando no contamos con el primer componente de la autoestima, de sentirnos valiosos y dignos de ser amados independientemente de lo que hacemos, entonces el segundo componente de la autoestima se desarrolla como ego, ese mecanismo de defensa que, que nos quiere proteger de, de la sensación de que no valemos. ¿no? Entonces, eh, nos dedicamos a conseguir la aprobación de los demás, reconocimientos, aplausos. El problema cuando nuestra autoestima depende principalmente de nuestro desempeño, de estos méritos tangibles que como vimos pues estos son fluctuantes, ¿no? Entonces hay etapas en donde podemos hacer muchas cosas de valor, pero hay otras en las que no. ¿Cuánta gente sufrió un golpe en su autoestima durante la pandemia porque no pudo continuar haciendo lo que los hacía sentir útiles o poderosos? Muchos tuvimos que reinventarnos y encontrar nuevas formas de sacarnos adelante y aportar valor a nuestro entorno. Pero para quien solo contaba con esa cara de la autoestima basada en el desempeño, fue mucho más doloroso y complicado recuperarse. Mencionas que tu hijo Javier... Siempre lo habías notado muy seguro de sí mismo, pero que últimamente lo notas abatido cuando recibe alguna retroalimentación negativa o se topa con sus limitaciones. Y es que a su edad pues ya empezamos a enfrentar retos y nos sentimos probados por nuestro ambiente. ¿no? Según estudios, como va cambiando la autoestima a lo largo de la vida, se ha visto que en promedio la autoestima es relativamente alta durante la infancia, pero baja alrededor de los ocho o nueve años. Eh, en la infancia, los niños en general tienen una alta autoestima, primero porque no se cuestionan si son importantes, dan por hecho que lo son. ¿no? Su visión egocéntrica es necesaria para sobrevivir en sus primeros años que, que es profundamente dependiente de otros. ¿no? Todavía no le da para atenderse a sí mismo ni atender a otros, le corresponde recibir. Y otra cosa que sucede en la infancia es que la visión que tiene el niño pequeño de sí mismo pues es demasiado positiva a niveles irreales, ¿no? Mete un gol estando a un centímetro de la portería y sin portero y ya jura que es Messi, ¿no? Así decía mi hijo cuando tenía tres añitos, decía, yo era Messi, ¿no? Y se sentía lo máximo, ya nada más porque traía puesta la camiseta de Messi y ya creía que era un campeón, ¿no? Este, cuando van desarrollándose las capacidades cognitivas del niño, pues empieza a autoevaluarse según la retroalimentación que recibe de fuera. Y al compararse con, con los demás, y pues así van formando una visión más balanceada de sus capacidades sociales, académicas, de sus talentos y de otras características personales. En cuanto los niños pasan de preescolar a primaria, la retroalimentación que recibe el niño suele volverse más negativa ¿no? de maestros, papás, compañeros. Y esto, pues claro, influye en cómo se ve a sí mismo el niño. ¿no? Eh, ya se les exige desarrollar habilidades, aprender cosas, practicar, entrenar, hacer exámenes. Eh, porque vivimos en un mundo material donde hay necesidades y se requiere esfuerzo para conseguir cosas. Y esa es la segunda cara de la moneda de la autoestima, la de ir desarrollando la confianza de que tenemos el poder de satisfacer nuestras necesidades y aportar algo valioso a los demás, que podemos cumplir nuestras metas ¿no? y además ayudar a otros a conseguirlas. Eh, según la doctora Laura Markham, eh, que es autora del libro Padres Tranquilos, Hijos Felices, eh, dice que algunos pocos niños que experimentan un amor incondicional de sus papás desarrollan un bienestar interior bastante estable ya para los 12 años. Los fracasos en el mundo exterior, perder un partido, tropezarse en su festival de baile o reprobar un examen o un cambio de ciudad en donde dejas atrás amigos. Todas estas experiencias sí los golpean estos niños, pero por periodos más cortos que a otros niños y regresan más rápido a su estado de bienestar cuando se sienten amados incondicionalmente. Pero según estudios, esto le sucede a una minoría. La autoestima de la mayoría sigue bajando durante la adolescencia. Eh, algunos expertos lo atribuyen a que además de que muchos no se sienten amados incondicionalmente, eh, al adolescente se le suman inseguridades como sus cambios corporales, la irritabilidad que le provocan sus cambios neurológicos, ¿no? que están nefastos y se dan cuenta, ¿verdad? no se aguantan ni ellos. Eh, además surge la capacidad de, de pensar en forma abstracta sobre sí mismos y el futuro de uno mismo y entra toda la inseguridad de lo desconocido que, que enfrentan esta transición de, de primaria a secundaria y de secundaria a prepa, ¿no? tanto en temas académicos como sociales. Muchos de nosotros no alcanzamos un estado de bienestar interior hasta nuestros veintes ¿no? y algunos trabajan toda la vida para llegar a este estado de sentirse contentos siendo quienes son. En la edad adulta, la autoestima suele subir gradualmente teniendo un pico más alto alrededor de los 50 a 60 años y esto ocurre pues, en la medida en que el adulto va adquiriendo posiciones de liderazgo y de estatus. Esto le ayuda a tener sentimientos de orgullo de sí mismo, de sentirse valioso, productivo. Y también ayuda a que en general en la edad adulta pues ya tenemos una mayor madurez y estabilidad emocional que igualmente contribuyen a que nos sintamos más contentos con nosotros mismos. Ya a partir de los 70 años de edad, los estudios nos indican que la autoestima empieza a bajar porque inevitablemente pues se ve afectada la segunda cara de la moneda, ¿no? la de hacer cosas de valor. Y el bajón será más pronunciado en la medida en que hayamos apoyado nuestra autoestima principalmente en nuestros logros y no tanto en nuestro valor como seres humanos espirituales. Eh, hay dos tipos de razones que identifican los expertos por las que baja la autoestima en la vejez. Primero se debe a que perdemos cosas y personas que nos hacían sentir valiosos. Perdemos posiciones o roles de prestigio en la sociedad al jubilarnos. Perdemos a seres queridos tal vez a nuestra pareja, amigos. Eh, perdemos capacidades físicas y cognitivas, ya no te funciona el cuerpo igual, ni la cabeza. Eh, la segunda razón es que en la vejez generalmente ocurre un cambio también de actitud hacia uno mismo. No Se ve muy distinta la vida cuando ya se está acabando. Vemos con más claridad lo que es realmente importante, lo que queda, lo que permanece y lo que se acaba. Y nos damos cuenta de los errores que cometimos al haberle dado tanta importancia a cosas secundarias y descuidar las principales, al acercarnos a la vejez experimentamos lo chiquitos y frágiles que somos. ¿no? Vemos cómo nuestro ser material, que en una época lo sentíamos fuerte, invencible, pues ahora se va apagando y solo va quedando nuestro ser espiritual. Y creo que hay varios mitos también muy populares que nos confunden sobre lo que fomenta la autoestima y vale la pena aclararlos, tanto para nosotros como para nuestros hijos. ¿no? Primero, está el mito de, de, de decirle al otro que tiene atributos que no tiene, ¿no? Este, a tu hijo o a tu pareja. A ver, si no canta bonito, no canta bonito, punto. ¿no? Bien dices en tu mensaje, Javier, que tu hijo no es bueno para el fútbol y tampoco está ciego para no darse cuenta. ¿no? Cuando adulamos falsamente, transmitimos al otro que no queremos aceptarlo como realmente es y que nos da miedo como realmente es y preferimos hacernos una idea fantasiosa de él. no Les transmitimos que, que sus defectos o, limi o limitaciones hay que esconderlas o maquillarlas, ¿no? nunca aceptarlas. Y en el fondo es un rechazo eh, al ser imperfecto del otro. Hay otro mito que es que le subimos la autoestima a nuestro hijo cuando adulamos sus talentos innatos. ¿no? Este, está bien que les hagamos ver a nuestros hijos que son inteligentes, pues si tienen facilidad para las matemáticas o si tienen un gen artístico que heredaron de su abuela, está bien y está padre decírselos y hacérselos ver, pero esto no puede aumentar su autoestima si no lo usan para hacer algo bueno y valioso con eso, no sentir que, que estoy muy guapa, pues me puede dar una sensación de bienestar temporal, pero no va a ser una fuente profunda de autoestima eh, porque no deja de ser algo material, temporal, estático. Solo puede beneficiar nuestra autoestima si hacemos algo bueno con eso. ¿ok? Número tres, tercer mito, darle a mi hijo o a mí. Muchas cosas materiales. Eso me va a ayudar a subir mi autoestima, ¿no? Comprarme cosas caras ¿no? para sentirme mejor. Con este bolsón Louis Vuitton, mi autoestima se verá hasta el cielo, ¿no? O el niño de cuatro años que le hacemos un fiestón y lo inundamos de regalos. O una mamá que decía, ay, pobrecita, mi hija tiene muy baja autoestima. Le vamos a operar la nariz para que se sienta más segura de sí misma. <ríe> o el adolescente vestido de marcas caras, de pieza a cabeza o con el carrazo. Son parches superficiales que intentan ilusamente sanar un cáncer. En efecto, nos darán una sensación de bienestar, pero será pasajera. Eh, en investigaciones sobre la gente más consumista se ha visto que es la gente más insegura la que más compra y gasta en su apariencia. Intentar mejorar de esta forma la autoestima es como querer llenar un barril sin fondo. No acabas nunca y además te va a salir carísimo. Eh, cuarto mito, que gane muchas medallas y trofeos le va a subir su autoestima. ¿No? Hay expertos que sí... Dicen que es importante que le ayudemos al niño a ver algunos de sus logros tangibles que consiguió con su esfuerzo. Ah, pues tu diploma de cuando aprendiste a nadar, después de tus ocho semanas de práctica intensa, lo lograste, ya sabes nadar. ¿no? O tu medalla de inglés, eh, qué bárbaro, es que eh, cómo te esforzaste y cómo estudiaste y cómo tal, tal. O tu beca por tu buen promedio, alguno que otro recordatorio de cosas que han logrado están bien y no hacen daño. Lo que nos mete en la boca del lobo es convertirlos y convertirnos en junkies de, de los trofeos, ¿no? en adictos a estos reconocimientos, medallas, que nuestra casa parezca un salón de la fama. Eh, porque con esto les transmitimos que solo sus acciones por las que reciben una compensación son valiosas. Eh, y hay muchos logros y acciones súper valiosos que, que por las que nadie te va a dar una medalla, como ser asistente de la maestra de baile con las alumnas más chiquitas, organizar unas misiones o dar clases de manualidades a niños de bajos recursos o ser papá o mamá, ¿no? Entonces, es esta, eh, este mensaje que a veces mandamos mal de que solamente lo, lo que hacemos eh, es importante si recibimos una, una medalla, un reconocimiento exterior. Quinto mito, decirle que es mejor que los demás, ¿no? La autoestima no tiene nada que ver con que los demás estén peor que yo. Eso es más bien narcisismo o grandiosidad. Y, y muchas veces se deriva de la inseguridad, que la disfrazamos de arrogancia o presunción para comprobar que somos mejores que los demás, porque dudamos de nuestro valor. Es una defensa contra el miedo a no ser suficiente. Así que eh, nos medimos constantemente con los demás para sobresalir. Los niños con alta autoestima no son narcisistas, ni los adultos con autoestima con alta autoestima, no no actúan como si fueran superiores que los demás, no viven centrados en sí mismos ni ni son prepotentes. Así que, bueno, vamos a pasar ahora sí a la práctica. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos y nosotros mismos tengamos una sana autoestima? Primero vamos a empezar por nosotros porque nadie da lo que no tiene y luego ya vamos a pasar a cosas prácticas que podemos hacer con los hijos. Primero, reconoce tus propias inseguridades y falta de autoestima. Yo creo que la mayoría tenemos alguno que otro moretón en este sentido, ¿no? Este, aquí vamos a repasar qué señales nos indican que tenemos eh, en algunos aspectos una baja autoestima y dónde podemos eh, trabajar, ¿no? Primero, si nos sentimos valiosos solo cuando estamos haciendo cosas y, y nos salen bien las cosas. Si, si no nos salen bien las cosas, nos sentimos una basura. ¿no? Esto es señal de una baja autoestima. O si no expresamos nuestros sentimientos y nuestras necesidades o deseos, ¿no? Creo en el fondo que lo que llevo dentro no es importante. Eh, una baja autoestima puede reflejarse en buscar siempre complacer o en sentirme amenazado cuando a otros les va bien, eh, despreciar y pisotear a los demás para compensar que me siento insuficiente. Es señal de baja autoestima si no nos gusta tanto ser quien somos, si nos comparamos con los demás y dudamos de nuestras capacidades, si nos juzgamos y nos hablamos a nosotros mismos con crítica, desprecio, rechazo, ay siempre, siempre te salen mal las cosas, otra vez fallaste, ¿no? lo cual pues, provoca en nosotros sentimientos de ansiedad, de tristeza, de desesperanza. O si respondemos a la defensiva o con negación cuando se pone en evidencia nuestros errores o limitaciones, o si evitamos asumir nuevos retos por el miedo a experimentar un fracaso, revisa, revisa en dónde tienes eh, algunos aspectos de tu autoestima que necesitan ser sanados. Número dos, mejora tu propia autoestima. Si sabes amarte y apreciarte a ti mismo, vas a poder enseñar a tu hijo a apreciarse y amarse a sí mismo. Como dijimos, la primera cara de la autoestima es la que toma más tiempo sanar, pero es importantísimo hacerlo. ¿no? Hay tres formas de trabajar en nuestro amor propio que son muy, muy eficaces. La primera es hacer un proceso de terapia de corto plazo en el que reconozcas y puedas sanar tu historia. Cuáles son esas voces interiores que tal vez se gestaron en tu infancia, que te... Que te, que te hacen chiquito, que te hacen no confiar en ti mismo, que te hacen sentir no amado eh, a menos de que consigas X o Y. ¿no? Es importante que identifiques estas creencias limitantes, eh, heridas de la infancia, carencias en tu desarrollo para liberarte de las piedras de molino que puedas estar cargando y te estén haciendo la vida más pesada de lo que ya es. ¿no? Hay un episodio muy bueno que te puede ayudar el 29 de la primera temporada que se llama Quiero trabajar en mí, necesito ir a terapia que te pueda ayudar a explorar diferentes opciones de cómo hacer este trabajo. Eh, otra cosa que puedes hacer para trabajar en tu propia autoestima es trabajar en tu relación de pareja. Eh, y tú dices, pues, ¿qué puedes pensar? ¿Qué, qué tiene que ver eh, mi, mi relación de pareja o mi matrimonio con mi autoestima? Y tiene que ver muchísimo, porque es una forma de hacer realidad en mi matrimonio lo que me faltó en mi infancia. Es una forma... Eh, maravillosa y súper eficaz de sanar nuestra autoestima aprendiendo juntos a hablarnos con afecto. Por ejemplo, si yo crecí acostumbrado a hablarnos con hostilidad o a darle importancia a nuestros sentimientos y necesidades, si yo crecí en un ambiente en donde había negligencia emocional, esto yo lo puedo corregir y lo puedo sanar viviendo algo diferente en mis relaciones actuales y en mi relación más importante actual, ¿no? Eh, aprendiendo a recibir el desahogo del otro y a yo desahogarme, a conectar y comprendernos en nuestras diferencias, a tratarnos con respeto, etc. Y un tercer punto, para todos los que tienen fe en un Dios amor, este es un atajo increíble para revestirnos de dignidad. Se ha visto en forma muy consistente en estudios que sentirnos mirados, amados y sostenidos por un higher power, ¿no? O un poder superior, esto es capaz de saciar esa necesidad que tenemos de sentirnos protegidos y amados con ese amor incondicional que tanto necesita mi alma y que es tan difícil de encontrar y de ofrecer entre los seres humanos imperfectos como somos. ¿no? Como lo explica la psicóloga eh, Cristina Hibbert en su libro This is How We Grow, ella dice, «Valorarme a mí mismo significa comprender que soy más que mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mis comportamientos. Es mirarme a mí mismo como me ve Dios» aceptar su amor por mí y aprender a amarme de esa forma. El camino de la relación personal con un Dios Amor es una vía maravillosa para mejorar la autoestima. Y para el otro lado de la moneda, de sentir orgullo por lo que hacemos, por lo que logramos, que también es importante, porque como dijimos, vivimos en un mundo material, puedes hacer varias cosas que te ayuden a sentirte bien contigo mismo. Cosas sencillas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejercicio este, facilísimo, que es dedicar dos minutitos al final de tu día para recordar, y celebrar tres cosas que hayas hecho bien: ¿no? poner atención a tus aciertos, eh, date, darte tus palmaditas en la espalda por las cosas buenas que hiciste ese día. ¿no? Llevé a mis hijos al colegio, resolví este tema en el trabajo, ayudé a este vecino, me di tiempo para descansar a mitad del día, hice ejercicio con mi saludable, conecté con este hijo o con este amigo. Aunque pueda sonar algo muy simple, hay estudios sobre personas que empiezan a hacer este ejercicio cada noche y han visto que esto les ayuda considerablemente a mejorar su autoestima y a sentirse mejor consigo mismos. Y también es importante que dediques tiempo, dinero y esfuerzo para hacer cosas buenas y nobles para ti tu comunidad, de las que te sientas orgulloso. Eso ayuda muchísimo a subir nuestra autoestima y provoca un círculo virtuoso que nos lleva cada vez más arriba. Así que trabaja en tu propia felicidad. Lo primero que necesita tu hijo es, para desarrollar una sana autoestima es tener una mamá y un papá feliz, contentos de ser quienes son. Y ahora sí vamos a pasar a puntos más relacionados con tu hijo. Número tres. Para que tu hijo se sienta valioso por lo que ya es, independientemente de sus logros o de sus tropiezos, trabaja para formar con tu hijo una relación de apego seguro. Si no lo has escuchado, es el episodio 34, ¿Cómo formo una relación de apego seguro con mis hijos? Eh, ese tipo de relación en la que hacemos sentir a nuestro hijo mirado en su interior, comprendido, acompañado, protegido y seguro. Haga lo que haga. Ese es el mensaje más importante para la autoestima. Y además repitamos verbalmente el mensaje del papá de Kobe Bryant. ¿no? Cuando veamos que nuestro hijo se siente muy presionado, desmotivado o con miedo a fracasar, decirle, hagas lo que hagas, seas como seas, siempre te voy a amar con locura. Eso lo necesita también escuchar tu hijo. Número cuatro, ayuda a tu hijo a construir su confianza en sí mismo. Eh, Proteger la autoestima de nuestro hijo no quiere decir cuidar que solo reciba retroalimentación positiva, que le salgan bien las cosas y que todo le fluya perfecto. La autoestima se forja también mediante la conquista de retos, lo cual en su proceso conlleva tropiezos. Y entre más difíciles los retos, más afecta positivamente nuestra autoestima. La paternidad sobreprotectora atenta tremendamente contra la autoestima de los hijos porque los hace sentir incompetentes, unos ilusos, torpes. Así que dale a tu hijo oportunidades para desarrollar sus capacidades y que se sientan fregones y, 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 y desarrollen este sentimiento de ser poderoso. ¿no? Para las mamás complacientes como yo, esto se nos complica un poquito porque queremos hacerles todo a nuestros hijos y nos cuesta permitirles que sean ellos los que se vayan encargando de sus propios cuidados. ¿no? Desde que ordenen su closet, preparen su lonche aprendan a pedir ayuda fuera de casa a otros compañeros o al maestro si no entienden una tarea, que sepan hacerse de cenar, eh, más adelante encargarse de los trámites para irse a estudiar fuera y así, según la edad, irles delegando los cuidados de sí mismos y que puedan sentirse personas cada vez más competentes y autónomas. En la etapa de la adolescencia es muy importante que nuestros hijos empiecen a tomar puestos de liderazgo para desarrollar habilidades que los hagan sentir competentes y que fortalezcan su autoestima, que se involucren en actividades donde experimenten que tienen el poder de impactar positivamente no solo su propia vida, sino también la de otras personas. Explícale a tu hijo que él tiene que tomar un papel activo en este proceso de alimentar una sana autoestima que no le va a caer del cielo que para eso es necesario que asuma retos y se ponga metas ambiciosas para él mismo ir experimentando que puede hacer cosas de valor. Número cinco, recuérdale sus logros del pasado a tu hijo y apláudele cuando haga algo bien en el presente. Eh, la motivación es bien importante. Observa si tu hijo se acordó solito de lavarse los dientes, de hacer su tarea, de tomarse su medicina, de, reco de recoger su plato y hazle saber que lo notas, que estás atento a estos detalles y ponle un espejo de todos sus aciertos para que se la crea que es capaz de hacer muchas cosas bien no le estás echando muchas ganas a tu tarea me dijo tu hermano que le ayudaste ayer a conectar el Xbox qué padre me dijo que se sintió eh, muy bien de que lo ayudaras gracias y, y evita elogiar con, con generalidades como eres muy inteligente qué buen niño eres ¿no? enfócate más bien en cosas específicas concretas que, que hayan requerido de su esfuerzo y cuida mucho las críticas no, no ponerle etiquetas peyorativas ni hacer comentarios despectivos sobre su persona Ay, este niño no sabe dónde tiene la cabeza eres un irresponsable me vas a volver loca siempre es lo mismo contigo nuestros hijos creen todo lo que les decimos sobre ellos bueno y malo así que usemos nuestras palabras a favor de su autoestima número seis cuando se equivoque o algo le salga mal ayúdalo a enfocarse en aprender de lo sucedido aquí te pongo cuatro preguntitas mágicas que aplicar cuando tu hijo comete un error o fracasa en algo número uno ¿qué pasó? no pues me metieron 16 goles Número dos, ¿por qué crees que pasó eso? No, pues porque la verdad no soy muy buen portero y el otro equipo era muy bueno. ¿verdad? Ok. Número tres, ¿qué puedes hacer diferente la próxima vez? No, pues seguir entrenando. Ok. Número cuatro, ¿hay alguna forma de reparar lo sucedido? Pues no, igual y pedir unas disculpas a mis compañeros y decirles que voy a seguir echándole ganas, ¿no? Pero en otra situación, pues ¿qué pasó? No, pues me pusieron cero en una tarea. ¿Por qué crees que pasó eso? Pues no chequé mi Google Classroom a tiempo. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? Abrir mi Google Classroom en cuanto llegue a la casa del colegio. Okay. Número cuatro, ¿hay alguna forma de reparar lo sucedido? Ah, pues puedo pedirle a la maestra que me deje hacer un trabajo extra de compensación. Ah, pues está bien, suena bien, ¿verdad? Y pasamos página. No hace falta castigar, ni gritar, ni embarrarle en la cara que se equivocó. Con esto les enseñamos a nuestros hijos que sus errores no los definen y que podemos usarlos para aprender de ellos y mejorar. Esto le quita la etiqueta de yo soy el problema y en cambio se ve a sí mismo como yo soy parte de la solución. La palabra clave ante una falla es todavía. No, no has podido aprenderte la coreografía todavía. No has parado ningún gol todavía. No tienes un buen amigo todavía. No te has sabido organizar con tus trabajos del colegio todavía. ¿no? Esta palabra clave deja claro que los objetivos los van consiguiendo en la medida en que... Eh, ellos vayan enfocando su atención y su energía en resolverlos, ¿no? que es un proceso en el que ellos tienen un rol activo, no pasivo. Número siete, rodea a tu hijo de ambientes sociales sanos. No podemos evitar que experimenten rechazo o maltrato de otros niños. Siempre va a haber en la vida personas amargadas o violentas o cero empáticas, pero sí podemos cuidar que estos ambientes hostiles no sea donde pasan la mayoría de sus horas del día. Evita que tu hijo pase mucho tiempo en ambientes violentos y ponlo más bien en lugares y actividades donde se fomenten los valores del respeto, de la caridad hacia los demás, donde conecten con otros niños en forma respetuosa, donde reciban mensajes positivos sobre sí mismos, donde aprendan a dar y recibir. Si tu hijo está en un equipo de soccer donde cuando fallan todos le gritan o se burlan o lo insultan al que falló y el entrenador no los reprende ni les enseña a respetarse y apoyarse, Busca el otro equipo con un mejor entrenador que promueva un ambiente más sano y amigable. Si tu hija está en una clase de baile donde traen un chismerío bárbaro y hacen bolitas para criticarse unas a otras y la maestra no hace nada, para afuera! Hay lugares con personas y ambientes excelentes, solo hay que buscarlos. Y esto va para nosotros también. Para cuidar nuestra autoestima tenemos que buscar rodearnos principalmente de personas que nos quieran bien y nosotros quererlos bien. Y número 8, confía en tu hijo. Tu hijo confiará en sí mismo en la medida en que se sienta que crees realmente que él es capaz y que saldrá victorioso de todo esto. De ti obtiene esa seguridad y necesita que lo creas de verdad y se lo digas. Muchos que ahora son papás y mamás en su infancia aprendieron a desconfiar de los demás por la historia que les tocó vivir. Hay quien no se sintió suficientemente protegido por sus circunstancias o por negligencia. O, o incompetencia de sus cuidadores principales y concluyó que no se puede confiar en los demás, que si quieres que salgan las cosas, tienes que hacerlas tú mismo, que los demás son incompetentes. Para un papá o una mamá que creció con esta visión de desconfianza de los demás, es un reto complicado confiar en los hijos y transmitirles confianza. No está en su naturaleza. Así que re, revisa si tienes esta barrera emocional y trabájala en una terapia donde puedas comprender tu historia y sus personajes y puedas diferenciarla de tu momento presente. Entiende por qué fue para ti un mecanismo de defensa, de desconfiar de los demás en el pasado, pero que ahora esa desconfianza lastima tus relaciones íntimas y hay que desaprender lo aprendido para florecer en ambientes más sanos que en los que crecimos y construir mejores relaciones. Tu hijo necesita escuchar frases como sé que vas a encontrar la forma de, de hacerlo bien o de construir una vida muy padre a tu manera, a tu estilo. Sé que vas a ser muy feliz. Tú puedes hacer cosas difíciles. Ya has logrado hacer muchas cosas muy valiosas y cada vez vas a llegar más alto. Vas muy bien. A veces no avanzamos tan rápido como quisiéramos, pero lo importante es que estamos avanzando y tú lo estás haciendo muy bien. Tú eres quien va a tomar las mejores decisiones. Tú eres el que está en la cancha del juego de tu vida. Yo estoy en las gradas y no alcanzo a verlo y a comprenderlo todo como tú. O de tu cabecita han salido y seguirán saliendo grandes ideas. Tu hijo se mira en tus ojos y si ve en ellos confianza, sus pasos los dará con mucha más seguridad. Espero que estas reflexiones te ayuden a quererte más a ti mismo y enseñar a tus hijos a hacerlo también, que nos, esfor nos esforcemos por hacer cosas buenas y nobles, pero sin la preocupación ni el miedo de sentir que nuestro valor está en riesgo cada vez que fracasamos. Eh, piensa que tu primer concepto de ti mismo dependía más de los demás que de ti, principalmente de tus papás, pero a medida que vamos creciendo y vamos tomando nuestras propias decisiones, vamos adquiriendo también poder sobre nuestra autoestima. Reconoce y asume este rol. Empodérate sobre qué tanto te gustas y te sientes contento en tu propia piel y pon manos a la obra. Seguramente verás resultados muy tangibles en ti y en los que te rodean. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo a todos. En consulta privada, arroba luminapilarcortés.com, cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.